0: und herzlich Willkommen bei schiff Captain mannschaft Das ist mein deutschsprachiger Podcast für Seglerinnen und Segler mit verschiedensten Themen rund um Segeln und die Seefahrt. Seit dem letzten Podcast ist eine Menge Zeit vergangen, also einige Monate sogar. Ich glaube, den letzten Podcast habe ich im März aufgenommen. Ja, im vergangenen Jahr gab es eine Menge Ver Veränderungen. Für jeden, für die gesamte Welt. Ich glaube, ich brauche nicht erläutern, worum es hier geht. Natürlich auch für mich, obwohl ich sagen muss, dass das bei mir jetzt gar nicht unbedingt etwas mit dem Virus zu tun hat, sondern es hat eben verschiedene Veränderungen gegeben, die dazu geführt haben, dass der Podcast für mich ein wenig in den Hintergrund getreten ist. So einen Podcast zu produzieren ist doch jedes Mal relativ viel Arbeit in Wahrheit. Ja, aber jetzt habe ich mir gedacht, jetzt ist wieder mal Zeit. Ich probiere es einfach wieder einmal und versuche jetzt natürlich hoffentlich wieder regelmäßig, so wie früher, neue Episoden aufzunehmen. Und ich habe mir gedacht, äh, passiert ist viel, aber ich beginne hier mal einfach mit ein paar Themen, damit es wieder was Neues zu hören gibt. Ganz besonders möchte ich mich bei den vielen Podcast-Fans bedanken, die sich bei mir gemeldet haben in den letzten Monaten per E-Mail oder auf Facebook oder Instagram oder anderen Kanälen, was denn los ist und ob es wieder einen Podcast gibt. Das hat mich sehr gefreut. So ein Podcast ist doch viel Arbeit und wenn man dann ein bisschen Feedback bekommt, dann freut einen das schon, dass man das, was man da tut, offensichtlich auch zumindest ein paar Freunde findet, die Spaß daran haben und sich die gerne die Sache gerne anhören. Also an alle, die mir geschrieben haben, ein herzliches Dankeschön, dass ihr meine Podcast sozusagen mögt und dass ihr euch da erkundigt habt. Ich, wie gesagt, ich werde äh, versuchen jetzt hoffentlich wieder regelmäßig neue Episoden herauszugeben. Das erste ist mal ein bisschen Eigenwerbung. Das vergangene Jahr war bei mir wie bei den meisten anderen wahrscheinlich seglerisch auch eher bescheiden. Ich habe eine Menge Segelturns äh, geplant gehabt, von denen eigentlich die Meisten kann man sagen, also nicht die meisten, eigentlich alle ins Wasser gefallen sind. Ich war dann nur im Juli, muss ich dazu sagen, einmal für meinen Skipperkollegen Erwin in Vertretung unterwegs in Kroatien und dann war ich noch mal im September unterwegs. Da war ich selbst unterwegs, also mit mir selbst sozusagen, weil ich gedacht habe, so jetzt muss ich eine Woche irgendwo spazieren fahren. Ich habe zwar was anderes geplant gehabt, das es dann eigentlich geworden ist. Wie dem auch sei, das war es auch. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so wenig seglerisch unterwegs war, eben wie dieses Jahr 2020. Auf jeden Fall war ich im September in Kroatien, es hat sich etwas anderes ergeben, was ich ursprünglich geplant habe, das habe ich schon gesagt. Ursprünglich habe ich nämlich eine Single-Handed-Reise nach Balacruja geplant gehabt, das ist aber dann doch anders geworden. Und so ist das Ganze ein Urlaubstörn in der kroatischen Inselwelt geworden. Und ich habe hier, das habe ich nämlich auch schon länger vor, relativ viel Videomaterial aufgenommen und einen schönen... Uh, Reisefilm uh, produziert. Der Film heißt "Eine Reise durch die kroatische Inselwelt" und ist ein knapp einstündiges uh, Reisedokumentationsvideo durch uh, den Dalmatiner und uh, den Kornati-Nationalpark. Und wer nach um, sozusagen interessanten Dingen sucht, jetzt über die um, uh, Weihnachtsfeiertage, uh, vielleicht eben auch im Zusammenhang mit der mit dem Corona-Lockdown, der ja jetzt hier in Österreich zumindest wieder stattfindet für die nächsten Wochen, kann ich dieses Video natürlich nur empfehlen. Ihr findet das Ganze auf meinem YouTube-Kanal. Der Link ist natürlich in den Shownotes unten drinnen. Und das Video heißt eine Reise durch die kroatische Inselwelt. Und ihr könnt mich dabei einfach eine Woche lang, also sozusagen... Das Video dauert natürlich nur eine Stunde, aber in dieser, in dieser Reisewoche durch die kroatische Inselwelt begleiten. Es würde mich freuen, wenn ich da ein paar Likes auf mein Video bekomme. Ebenfalls dazu passen dann auch gleich die Reiseberichte von Hermann Winkler, die ich hier erwähnen möchte. Ich habe den Hermann schon öfters gefeatured in meinem Podcast. Das tue ich auch dieses Mal wieder. Der Hermann ist bekannt für seine überaus schönen Reiseberichte, die er schreibt, normalerweise in Papierform sozusagen, also natürlich online auch mit vielen Bildern und so weiter. Das Ganze gibt es jetzt auch als Lesung und zwar gelesen von Ümit Usun. Der Ümit ist ja auch kein Unbekannter, ihr werdet ihn kennen. Oder beziehungsweise ich habe ihn auch schon öfters ebenfalls in meinem Podcast gefeatured. Er produziert den ähm, Podcast, äh, den Charterbar Podcast. Also es ist der Podcast der Firma Charterbar Yachting, eine sehr ambitionierte ähm, Charteragentur nebenbei erwähnt. Also, wenn ihr eine gute Beratung wollt, kann ich euch das ebenfalls nur empfehlen, ähm, wenn es Richtung Bootscharter geht. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Also, der UMIT hat eben die. Reiseberichte gelesen, die letzten Reiseberichte von Hermann und es gibt dazu mittlerweile auch YouTube-Videos, die in, man kann sagen, sozusagen als Tiervortrag kann man sich das vorstellen, eben die Lesung begleitet mit schönen Bildern, die tatsächlich eben von Hermann stammen, von seinem von den jeweiligen Segeltörns eben und die letzten bei beiden sind also kürzlich erschienen jetzt der Reisebericht von Sizilien vor, vor wenigen Wochen erst und davor schon vor längerer Zeit erschienen gibt es auch einen Reisebericht über Kuba, also es geht dabei natürlich immer ums, ums, ums Segeln und, und ums Reisen mit dem Segelboot sozusagen und eben das Genießen vor Ort. Und ihr findet das Ganze in seinem YouTube-Kanal. Der Link dazu ist ebenfalls hier jetzt in den Shownotes von diesem Podcast unten drinnen. Und es geht gleich weiter mit einer Videoempfehlung. Und zwar könnte ich eventuell auch noch an meinen Freundin Erik Anderer aus Norwegen erinnern. Ich habe im Februar dieses Jahres einen Podcast mit einem Interview gehabt. Es war ein englischsprachiges Interview eben mit Erik. Der, der Podcast hat geheißen North Atlantic Sailing und ist eben von Februar. Und damals in diesem Podcast haben wir auch uns darüber unterhalten, dass er eine Rundreise durch den Nordatlantik plant. Ja, es sind elf Monate vergangen und er hat tatsächlich diese Rundreise in die Tat umgesetzt und er ist eben von Hogesund das ist etwas südlich von Bergen, das ist eben seine Heimatbasis, ist er eben die ähm, norwegische Küste nach Norden gesegelt, bis zu den Lofoten, dann hinüber bis zur äh, ähm, abgelegenen Insel Jan Main, von dort hat er dann ähm, äh, geplant gehabt weiter nach Grönland zu segeln, das ist ihm nicht gelungen aus verschiedenen Gründen äh, und hat seinen Plan geändert, ist dann nach Island und dann von Island wieder zurück über die äh, Faröer inseln äh, dann Shetland-Inseln und wieder zurück nach Hogesund gesegelt. Und der Erik produziert ähm, Videos äh, zu seinen Reisen dazu von, von außergewöhnlicher Qualität. Ähm, sie haben einen extrem spannenden Dokumentationscharakter und sind wirklich fesselnde Videos. Ich kann das nur jedem äh, tatsächlich ans Herz legen, sich seine Videos anzusehen. Er hat nämlich diese Reise, die insgesamt 2.500 Seemeilen waren, durch den Nordatlantik, also nicht gerade das mildeste Revier, hat er also auf Video festgehalten und hat hier in fünf Teilen sogar Videos eben, eben veröffentlicht. Und wie gesagt, noch einmal, es sind extrem sehenswerte Videos. Ich kann das jedem nur äußerst ans Herz legen, sich diese Videos anzusehen. Das findet ihr in seinem äh, YouTube-Kanal. Der Link dazu ist natürlich in den Shownotes unten drinnen. Sein YouTube-Kanal läuft eben unter seinem Namen Erik Anderer beziehungsweise auch unter dem äh, Titel äh, No NBJS, also No Bullshit, Just Sailing. Und genau das ist es auch. Der Michael Guggenberger, ebenfalls kein Unbekannter, ein Freund von mir hatte ich ebenfalls schon im Interview in der vergangenen Zeit irgendwann einmal, ähm, hat sich ja für das Golden Globe Race 2022 qualifiziert und er ist hier natürlich fleißig mit Vorbereitungen beschäftigt, soweit man sich natürlich in der aktuellen ähm, Situation vorbereiten kann. Ähm, derzeit ist er aber im Wesentlichen im Moment mit Schleifen und Streichen beschäftigt, er hat nämlich ursprünglich geplant gehabt, äh, mit seiner Endurance 35 äh, das äh, Rennen, äh, im, das eben im Jahr 2022 ist, äh, zu bestreiten, hat sich aber aus verschiedenen Gründen äh, jetzt doch, also schon vor längerer Zeit, entschieden ein anderes Boot zu kaufen und zwar äh, hat er eine Biscay 36 gekauft, und zwar ist das eine, eine catch-getackelte Yacht, und zwar die von Antoine Cousin. Das ist ähm, ein Teilnehmer des letzten Golden Globe Races, also das Golden Globe Race 2018. Ähm, der Antoine ist allerdings ausgeschieden bei dem Rennen äh, relativ bald. Also ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, aber es war auf jeden Fall noch auf der Nordhalbkugel im Atlantik. Und zwar, ich glaube, aufgrund eines Schadens der Selbststeueranlage, irreparabler ja, Schaden der Selbststeueranlage, ist er ausgeschieden. Und dieses Boot ist eben grundsätzlich für das Golden Globe Race sehr gut ausgestattet gewesen und hat es allerdings jetzt verkauft. Und der Michael hat sich dieses Boot eben gekauft und ist derzeit mit Renovierungsarbeiten beschäftigt. Und zwar in erster Linie, was den Innenraum betrifft, da das Boot jetzt doch seit einigen Jahren mehr oder weniger nur da liegt, und äh, aus verschiedenen Gründen halt der Innenraum etwas gelitten hat und ähm, verbringt eben äh, seine Zeit in erster Linie jetzt in Frankreich. Das ist ganz in der Nähe von Les Sables-Dolonne auch und versucht dort das Boot wieder auf Vordermann zu bringen, damit er dann hoffentlich bald endlich mit dem Training beginnen kann. Da werde ich euch dann natürlich auf dem Laufenden halten, wie da der Stand der Dinge ist. Das, die Biscay 36 ist eben, wie ich schon gesagt habe, ein, äh, sehr, äh, ist eine blauwassertaugliche, äh, blauwassertaugliche ähm, Yacht, äh, Catch getakelt, ähm, die sich genau für dieses Vorhaben, also eine komplette Weltumrundung äh, im südlichen Ozean, auch eignet. Es sind von diesem Bootstyp im vergangenen, ähm, im vergangenen Golden Race 2018 neben eben Antoine Cosot. Auch noch zwei andere Teilnehmer gestartet mit demselben Bootstyp, und zwar ähm, der Gregor McGuckin und äh, der ähm, äh, in Amerika geborene, also in den USA geborene Palästinenser Nabil Amra. Beide sind allerdings äh, ausgeschieden, der Nabil ist schon relativ äh, bald ausgeschieden der Gregor McGuckin hat es glaube ich bis in den Indischen Ozean äh, geschafft, soweit ich mich erinnere ist allerdings dann ebenfalls ähm, äh, hat so also das Rennen abgebrochen wegen eben größeren Schäden äh, an der Yacht, im Detail muss ich stehen kann mich jetzt gar nicht mehr so genau erinnern was ihr aber vielleicht auf jeden Fall noch eine Erinnerung habt, ich nämlich auch, das habe ich nämlich in einem Podcast auch gebracht vor längerer Zeit schon ist das der Uh, Gregor McGuckin hat nämlich ein, uh, ein, 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 ein Fass einer, uh, einer whisky dessillerei uh, um, aus Irland mit dabei gehabt und dieses Fass hätte also die Erde umrunden sollen und uh, wäre dann natürlich sozusagen als ganz besonderer Whisky verkauft geworden das ist eben nicht gelungen, ob das Boot noch schwimmt, weiß ich derzeit auch nicht, man findet eigentlich keine Information. Ich kann mich daran erinnern, ich habe auch mal berichtet in einem Podcast, dass es einmal einen ambitionierten Geschäftsmann gegeben hat, der hier eine, für dieses Fass eine Rettungsaktion starten wollte, weil das Boot nämlich dann doch noch länger geschwommen ist als erwartet. Allerdings eben in einem höchst unzugänglichen Gebiet, eben mitten indischen südlichen Indischen Ozean. Ähm, ja, was daraus geworden ist, ähm, weiß ich nicht. Also ich denke mal nicht, sonst hätte man was in den Medien davon äh, gehört. Ja, wie dem auch sei. Keine Ahnung, wer weiß, vielleicht taucht das Boot in ein paar Jahren ja irgendwann einmal in der, an der australischen Westküste wieder auf. Was ist noch passiert in vergangener Zeit? Und zwar die Jules Verne Trophy ist ja das, wie soll man sagen, also die Trophäe für die schnellste Umrundung der Erde mit einer Yacht. Ich habe auch davon schon hier und da einmal berichtet vielleicht. Es gab jetzt da wieder ein paar Versuche. Grundsätzlich geht es bei der Jules Verne-Trophy einfach darum, in, in kürzester Zeit, also so schnell wie möglich, die Erde zu umrunden. Es ist dabei völlig egal, welcher Bootstyp, also eine Yacht natürlich, ist ganz klar, also unter Segelantrieb, aber prinzipiell ist es ansonsten egal, welcher Bootstyp das ist, hauptsache schnell. In der Regel wird das heute und in den letzten Jahren, also Jahren oder Jahrzehnten möchte ich jetzt nicht sagen, aber schon längere Zeit, in der Regel mit den äh, Maxi-Trimaranen Maxi der Ultimklasse gesegelt. Also das sind ähm, überdimensionale Trimarane, die eben speziell für ähm, derartige Weltrekordversuche äh, gebaut, werden, äh, gebaut werden. Gesegelt wird typischerweise die äh, ganz klassische Route äh, nach Osten um die drei Capes, also durch den, äh, über den Atlantik in den Süden dann vorbei nach Osten am äh, Kap der Guten Hoffnung, dann vorbei an Australien, das Cape win und dann weiter bis äh, Südamerika, das Kap Horn und dann über den Atlantik wieder nach Norden. Das ist also die ganz klassische äh, Weltumsegleroute und das wird auch bei diesem, weil es eben der schnellste Weg ist, bei dieser äh, Jules Verne-Trophy äh, gesegelt. Den aktuellen Weltrekord äh, hält äh, der Franzose Francis äh, yo, yo der 2017 gestartet ist, eben mit einem Maxi-Trimmer mit, Maxi äh, mit dem Namen e Sport, der auch schon einige Male umbenannt worden ist. Auf jeden Fall, der Rekord gilt derzeit mit 40 Tagen, 23 Stunden und 30 Minuten für eine komplette äh, Weltumsegelung eben auf der besagten Strecke. Davor, der Weltrekord, also davor, also in weiter in der Vergangenheit, war 2012 und zwar vom Franzosen Loic Beron der ebenfalls natürlich mit einem Maxi-Trimmer ran und der den damals den Namen hatte, Bank Populaire 5, in 45 Tagen, 13 Stunden und 42 Minuten, dem es damals gelungen ist, eben in dieser Zeit die Welt zu umrunden. Es gab jetzt aktuell, also im äh, Ende November, Anfang Dezember sind die gestartet, äh, wieder äh, zwei Versuche. Und zwar das eine vom äh, Team Gitana, das Team, äh, französische Team Gitana äh, mit dem Maxi-Trimmerin Edmond de Rothschild. Äh, Sie, äh, die sehr ambitioniert auch trainiert haben im vergangenen Jahr. Äh, wenn das interessiert, ich kann ich an dieser Stelle auch nur empfehlen, eventuell äh, deren Facebook-Seiten sozusagen zu abonnieren, beziehungsweise gibt es auch alles auf YouTube, beziehungsweise auch natürlich auf Instagram das zu abonnieren, dann werdet ihr da am Laufenden gehalten. Der Maxi Tri Edmund Rothschild ist ein sehr schnelles Boot, leider haben sie allerdings bereits nach drei Tagen die das Rennen abbrechen müssen nach einer UFO-Kollision. UFO und zwar ist dabei eben ein Foil abgebrochen und äh, für einen Weltre Weltrekordversuch ist das eben dann, ja, braucht man also nicht mehr weiterfahren. Also leider nach drei Tagen schon ähm, abgebrochen. Und es gab ein zweites Team, das äh, in ganz ähnlicher Zeit äh, gestartet ist, und zwar das Team äh, äh, Sodebo Ultim 3. Ebenfalls natürlich mit einem äh, Ultim Trimmeran, die es sogar bis in den Indischen Ozean geschafft haben und dann allerdings ebenfalls leider das Rennen abbrechen haben müssen, und zwar in der Nähe der äh, französischen Sub, äh, Subantarktischen Insel Kergelen. Ähm, und zwar ebenfalls aufgrund einer Uferkollision war das äh, Steuerbordruder, irreparabel beschädigt, sagen wir mal so, und das ebenfalls für einen Weltrekordversuch, da muss wirklich alles perfekt passen. Da braucht man also sozusagen, wenn dann irgendwas nur mehr halb funktioniert, ist das eben nicht zielführend, da der Rekord doch sehr ambitioniert ist. Also der, der derzeitige Weltrekord sehr schnell ist und ein, ein Ding zu brechen ist, das ist ein sehr ambitioniertes Ziel, da muss definitiv wirklich alles passen. Bei der Reise damals auch von Francis Union im Jahr 2017 eben, die haben dann wettertechnisch auch Glück gehabt und haben einen Großteil des oder fast den gesamten Indischen Ozean und auch danach eben den äh, Pazifischen Ozean an der Vorderseite äh, eines Tiefdruckgebietes sozusagen die Front geritten. Das bedeutet also, dass diese Boote, in mehr oder weniger mit der Front mitfahren, wenn die Front nicht zu schnell zieht und was in diesem Fall aber der Fall war, wir reden hier von Bootsgeschwindigkeiten von 30 bis 40 Knoten und das entspricht auch in etwa der Zuggeschwindigkeit von solchen Tiefdruckgebieten. Es gibt welche, die sind natürlich schneller, aber wenn die Zuggeschwindigkeit zufällig passt, so dass sie mit der gesamten Front über hier diese, man spricht ja hier von mehreren tausend Meilen, über den Southern Ocean sozusagen fahren können, dann ist das natürlich ein enormer Vorteil und dieses Glück hatten die damals 2017, dass die mehr oder weniger mit zwei Tiefdruckgebieten, also eines im Indischen und eines im Pazifischen Ozean, über den gesamten Ozean gekommen sind. Da möchte ich dann auch gleich beim Rennen bleiben. Und zwar den meisten Seglerinnen und Seglern ist vermutlich nicht entgangen, dass gerade die Vendée Globe stattfindet. Die Vendée Globe ist äh, eben ein, äh, ebenfalls eine äh, Weltumrundungsregatta. Ähm, Weltumrundungs, äh, ähm, man sagt, es ist sozusagen das, die Königs, äh, das Königsrennen schlechthin, ähm, gesegelt wird dabei ebenfalls die ganz klassische Route von, ausgehend von Frankreich, von äh, Les abels dolon äh, eben im Atlantik nach Süden und dann ostwärts eben um die Three Capes, Cape Horn, Cape Leuvin und äh, ähm, Cap Horn äh, und über den Atlantik dann wieder nach Norden. Das Ganze ist ein single rennen das heißt, äh, also die Leute sind äh, alleine unterwegs. Ich werde hier und da gefragt, was heißt denn Einhand? Einhand heißt nicht, dass die Leute nur mit einer Hand segeln, obwohl dieses Mal beim Rennen sogar ein Einarmiger dabei ist. Aber normalerweise versteht man beim Segeln unter Einhand nicht, dass man nur mit einer Hand segelt, sondern dass man eben anlei alleine an Bord ist. Und Einhand könnte man natürlich jetzt auch so ausdrücken, weil in der guten Seemannschaft sagt man ja eine Hand für dich und eine Hand fürs Schiff. Das bedeutet so viel, wie man verwendet, eine Hand zum Anhalten und die andere zum Arbeiten. So gesehen ist man ja dann doch wieder einhändig unterwegs. Auf jeden Fall, das ist die Vendée Globe. Gefahren wird dabei äh, mit Booten der Imoka-Klasse, Imoka 60. Äh, das ist eine offene Bootsklasse und zwar sind das Rennboote, also man kann das vergleichen jetzt, sage ich mal. Ähm, Rennboote bedeutet, wir sprechen hier von der Formel 1, es also sind die schnellsten der schnellsten Boote, die es gibt, Monohals. Und äh, auf, die, auf diesen Booten ist alles ähm, so ausgestattet, damit sie so schnell wie möglich sind, sozusagen. Es ist kein nostalgisches, äh, wie soll man sagen, herumschippern, sondern es ist ein Hochleistungssport, ein Rennsport, sowohl für den Menschen natürlich als auch fürs Material. Es ist ein extrem faszinierendes Rennen. Gestartet sind sie am 8. November bereits, also am 8.11.2020 in Les Sables d'Olon, ist also in Frankreich, in, in der Biskaya sozusagen und also an französischer Atlantikküste und äh, vor wenigen Tagen habe ich ein Interview gehört oder gesehen, es war eben im, im, im van de Globe Live-Bericht äh, drinnen äh, mit äh, dem jean van der Hede, äh, den Jean-Luc werden manche vielleicht kennen, er ist ein Segelveteran, wenn man so will. Also jemand, der schon so ziemlich alles gemacht hat, was man nur machen kann im Bereich von Segeln. Er hat ähm, im, er hat das letzte, äh, zum Beispiel das letzte Golden Globe Race, das 2018 stattgefunden hat. Also 2018, 19 hat er gewonnen, war der erste und hat mit etwas über 200 Tagen, glaube ich, äh, mit einer, ähm, ja, mit mit einer Standard-Jacht, sage ich mal, äh, eben die Erde umrundet. Hat dieses Rennen gewonnen und der Jean-Luc ist auch der Weltrekordhalter in der Weltumrundung in der falschen Richtung, also westwärts. Ich spreche ja hier immer, das sind alles Ostwärtsregatten und die falsche Richtung ist also westwärts, heißt also gegen die falsche Richtung und Anführungszeichen, wenn man eben gegen die vorherrschende Windrichtung fährt und da ist der Weltrekordhalter ist ebenfalls da jean luc van der Hede. Auf jeden Fall, er war in, im, im, Interview, im Interview in der Monte Globe, uh, Globe Live-Show, die täglich stattfindet. Und hat gesagt eben, uh, dass eben die Monte Globe jedes Mal, also er gesagt, each time the Monte Globe is a new story. Also jedes Mal ist die Monte Globe aufs Neue, eine neue Geschichte und es passieren immer wieder neue interessante Dinge. Ich kann das nur wiedergeben, ich verfolge also schon seit vielen Jahren. Ja, die waren die globes und es ist jedes Mal aufs Neue spannend und überraschend, also wirklich spannend, was da alles passiert. Und was sehr interessant war, was er auch gesagt hat, ist, um, it's not the ones with the biggest budget who are ahead. Also das heißt, es sind nicht unbedingt diejenigen, die die dicke Geldbörse, die dickeste Geldbörse haben, die eben vorne dabei sind. Und das stimmt. Dazu aber gleich mehr. Informationen ganz allgemein zur Wanderiglobe findet ihr natürlich auf der Homepage der das ist www.wendieclub.org/en, also englische Version oder französisch natürlich, wer des französischen mächtig ist, der Link dazu ist natürlich unten drinnen und dann gibt es natürlich auch einen YouTube-Channel, der Link ist ebenfalls unten jetzt in den Show Notes drinnen, wer sich für das Rennen interessiert. Da gibt es täglich um 13.30 Uhr, also ist dann eher als Videoaufzeichnung natürlich vorhanden, eine News-Show, die dauert ungefähr eine halbe Stunde, wo über das über die aktuellen Geschehnisse berichtet wird, eben über das Ranking und so weiter, über die Wettersituation wird analysiert. Und meistens sind auch Seglerinnen und Segler aus, aus der Profi-Yacht-Szene sozusagen im Interview, die eben vom Andy hier interviewt werden, also dem Moderator. Ein kurzer Rückblick ins Jahr 2016-17, da hat die letzte Vendée Globe stattgefunden, also die findet alle vier Jahre statt und damals hat also im Jahr 2016-17 sozusagen der Franzose Amel Le gewonnen und zwar mit einer Zeit von 74 Tagen und 3 Stunden und zwar gefolgt von dem Briten Alex Thompson, der äh, nach 74 Tagen und 19 Stunden, also nur 15 Stunden hinter Leclerc äh, ins Ziel gekommen ist und dicht dahinter der Jeremy B -B -B der Franzose Cheremi Biou, äh, auf Platz 3 nach 78 Tagen und 6 Stunden. Ja, was gibt es beim heutigen Rennen, äh, beim aktuell laufenden Rennen äh, zu sagen? Ähm, ja, die Startliste, äh, sind 33 Boote, sind gestartet und in der Startliste sind natürlich eine Menge bekannter Gesichter, sogenannter Wiederholungstäter, die offensichtlich nicht genug kriegen vom äh, Southern Ocean. Dazu zählen natürlich äh, wieder der, der Franzose Jeremy Biou mit seinem Boot Charal. Dann ist dabei der altbekannte Jean Le Cam, der Sebastian Destremont, der Alain ist sein Schweizer, dann der Alex Thompson natürlich auch wieder vorne dabei, der Brite, die Britin Pipher, Sam Davis und noch viele andere, die eben teilweise eben äh, äh, schon mehrmals eben an der Monte Globe gestartet sind. Aber die Monte Globe ist der hat, sag ich mal, hartes Rennen, also alle Weltumsegelungsregatten, die durch den Southern Ocean führen, sind harte Rennen und äh, es ist dabei nicht selbstverständlich, dass man durchkommt. Also alleine durch das Rennen durchzukommen ist schon einmal eine Höchstleistung und äh, da muss also tatsächlich alles passen äh, mit der Person, mit dem Schiff, mit dem Wetter und man braucht natürlich auch eine, eine, eine Menge Glück, äh, dass, man da, dass man das überhaupt schafft und nicht irgendwo einen Schaden hat. Wie schaut es aktuell aus? Also die aktuellen Daten, die sind jetzt äh, vom 26. Dezember 2020 ähm, am Nachmittag hier in Mitteleuropa. Äh, die führenden Boote sind derzeit bereits mitten am Pazifik, haben die Datumsgrenze auch schon hinter sich und führen dort derzeit ähm, der Franzose Yannick Besthaven. Er befindet sich derzeit äh, ganz grob auf 51 Grad Süd und 141 Grad West. Also das ist in etwa in der Mitte des, Spezif äh, in der Mitte des Pazifik kann man sich so vorstellen. Dicht gefolgt dahinter ist er, 30 Meilen weit dahinter ist der Franzose Charlie Darlin mit Apivia. Dann auf Platz 3 befindet sich der Jean Le Cam, der ungefähr 250 Seemeilen dahinter ist. Dann haben wir auf Platz 4 den Deutschen Boris Hermann mit seiner Sea Explorer, der ebenfalls ganz dicht hinter Jean Le Cam nach ist, also es ist eine ganze Gruppe von Segeln, die hier dabei ist. Und auf Platz 5 ist der Damien Segoin, ein äh, Franzose ebenfalls und das Außergewöhnliche ist, der Damien ist ein, ein, äh, ein Einarmiger, also es fehlt ihm eine Hand, also er hat den Arm hat er schon, aber die Hand fehlt ihm, er ist, äh, ist ein, ein Geburtsfehler sozusagen und sein Boot ist äh, speziell eben dafür ausgerüstet, dass er eben äh, mit diesem Handicap äh, das Boot handeln kann und er ist eben von 33 Personen am Platz 5, also macht ihr ein ganz tolles Rennen. Also dein Handicap dürfte ihn nicht wirklich irgendwie beeinträchtigen offenbar. Und auf Platz 6 finden wir die französisch-deutsche Isabelle Joschke, ebenfalls äh, ungefähr 300 Seemeilen hinter dem ersten Janik besthafen äh, Was ich an dieser Stelle jetzt noch ganz besonders äh, hervorheben möchte, ist, dass der Jean kam auf Platz 3 und der Damien äh, Seguin eben auf Platz äh, 5 beide mit Non-Foilers unterwegs sind. Das heißt, es sind Boote ohne Foils, die anderen äh, Boote haben alle Foils, die beiden nicht und fahren trotzdem unter den Top-Booten damit, was ebenfalls ähm, zum einen natürlich eine hervorragende Leistung ist, zum anderen allerdings, muss man dazu sagen, auch ein Glück ist, Insofern als das, ähm, man möchte ja meinen, dass äh, die Boote mit den Foils ähm, äh, ultimativ schnell sind und das stimmt prinzipiell schon, allerdings nur, wenn die Bedingung passt. Ähm, äh, die, die, die Foiler, also das sind sozusagen diese Flügel, die sie da seitlich ausfahren können, also äh, Tragflächen kann man auf Deutsch sozusagen übersetzen, äh, bewirken, dass die Boote ein zusätzliches aufrichtendes Moment bekommen was in Folge natürlich also was zwei Folgen hat zum einen dass man natürlich mehr Segelfläche setzen kann und zum anderen wird das Boot auch mehr aus dem Wasser gehoben und die Boote können dadurch sozusagen ins Gleiten kommen und, und haben kaum mehr Berührung mit dem Wasser, was natürlich Geschwindigkeit gibt. Das Ganze funktioniert aber natürlich nur dann, und das kann man sich, äh, leuchtet glaube ich ein, kann man sich auch logisch vorstellen, wenn der Seegang nicht so wild ist, also wenn das Meer, äh, ich meine es muss nicht spiegelglatt sein, aber, aber wenn da 5, 6 Meter hohe Wellen sind, äh, die unter Umständen noch kurze steile Wellen sind, was teilweise auch der Fall war, eben insbesondere im Indischen Ozean, führt das dazu, dass die, dass die foiling Boote nicht Foilen können. Das heißt, sie müssen also die Foils eben einfahren und bewusst Geschwindigkeit reduzieren, weil die, die Boote ja dann, weil das eben in den großen Wellen nicht funktioniert, weil die Boote nehmen Fahrt auf und nach jeder Welle würden sie dann äh, mit der gesamten Masse in die Welle hineinfallen und auf lange Sicht sozusagen überlebt das das Material natürlich nicht. Dementsprechend müssen die Foiler hier äh, bewusst äh, Geschwindigkeit wegnehmen. Die, die, die Non-Foiler können, äh, haben dieses Problem nicht, also die können, äh, sage ich mal, dem Seegang entsprechend das Maximum herausholen. Also müssen. Natürlich schon auch ihre Geschwindigkeit anpassen an den Seegang, ist ganz klar, aber jetzt nicht zusätzlich noch bremsen, weil die Foils, sobald die äh, aktiv werden, die Boote äh, massiv beschleunigen. Also man kann sich das so vorstellen, ähm, wie ähm, man vers versucht einmal mit einem Formel-1-Wagen ein, ähm, äh, eine, eine offroad Rally zu gewinnen. Ja, Das wird durchaus relativ ähm, spannend natürlich. Ja, zurück zum Rennen. Es sind natürlich mittlerweile auch schon einige ausgeschieden, einige Teilnehmer ausgeschieden, obwohl das Rennen insgesamt von der Statistik sehr gut läuft. Es sind unter Anführungszeichen sehr wenig Leute ausgeschieden im Vergleich zu dem zur vergangenen Ausgabe, eben im Jahr 2017 damals. Allen voran an dieser Stelle möchte ich den Alex Thompson den Alex Thompson erwähnen, der ausgeschieden ist. Ich glaube, das war für viele Fans ein absoluter Tiefschlag. Ich muss dazu sagen, für mich auch, ich mag den Alex Thompson, er ist ein sehr sympathischer Mensch und er hat eigentlich jetzt in alles investiert, die letzten Jahre in dieses Rennen, erst im vorigen Rennen ist er auf Platz 2 gekommen, eben hinter Leclerc, der ihn dann doch abge abgehängt hat und man muss dazu sagen, dass der Alex Thompson mit nur einem Foil gefahren ist beim letzten Rennen und hat also trotzdem den zweiten Platz äh, äh, belegt. Er also ist ein absoluter Profi, er weiß, was das, was das Boot kann oder die Boote können und kann diese entsprechend laufen lassen. Aber er ist leider ausgeschieden aufgrund einer UFO-Kollision zwar bereits am Südatlantik und hat hier eben einen äh, leider irreparablen Ruderschaden äh, gehabt und auch ein Foil war beschädigt und hat das Rennen dadurch also abbrechen müssen und ist nach Kapstadt gesegelt. Und ja, es ist tatsächlich sehr schade. Er hat ein sehr modernes Boot. Also das Boot ist eben äh, 2019, glaube ich, äh, äh, eben vom Stapel gelaufen. Es ist ein ultramodernes, äh, ultramodernes Imoka 60 Aber vielleicht natürlich dadurch auch mit ein bisschen Kinderkrankheiten, ähm, wie soll man sagen, bestückt. Kann man nicht so genau sagen. Also eine UFO-Kollision ist natürlich immer blöd. Also er ist halt leider ausgeschieden. Es tut mir sehr leid für ihn, muss ich sagen. Da, definitiv. Auf der anderen Seite wie eben der Jean-Luc schon gesagt hat, die 1D Club ist jedes, Mal eine, auf, ist jedes Mal sozusagen aufs Neue eine neue Geschichte. Und das macht das Rennen natürlich, muss man sagen, natürlich auch wieder spannend. Der Alex, Alex Thompson war einer der Spitzenkandidaten. Also man hatte erwartet, dass er das Rennen unter Umständen gewinnt, ja, natürlich, und auf jeden Fall vorne dabei ist. Und das hat natürlich die Würfel völlig, also die Karten völlig neu gemischt. Ähm, eben dadurch, ja, also, weil jetzt da eben doch andere auch, auch die Chance haben. Ja, ähm, was gibt es noch? Ebenfalls ausgeschieden, was auch äh, sehr schade ist, ist die Britin Sam Davis, die ebenfalls ein sehr gutes Boot hat und eine Profiseglerin ist. Auch ihr hat man sehr gute Chancen zugeschrieben, aber auch sie hat leider das Rennen abbrechen müssen, und zwar ebenfalls aufgrund einer Ufo-Kollision. Äh, ebenfalls noch im Atlantik bzw. im Süden, Südatlantik, und zwar wegen einem Kielschaden, bzw. die Kielbox genauer gesagt, ähm, war ähm, beschädigt. Es ist zu beschädigt, als dass sie es hätte reparieren können also die Killbox ist durchaus ein wichtiger Bestandteil und sie hat also das Rennen abgebrochen und das Boot ebenfalls, es ist nach Kapstadt gesegelt hat das Boot dort allerdings beziehungsweise ihr Team, also sie konnten das Boot in Kapstadt reparieren und sie fährt jetzt außerhalb der Wertung, muss man natürlich dazu sagen fährt das Rennen aber jetzt wieder mit hat sich hinten an die letzten Boote angehängt und hat mittlerweile sogar aufgeholt und ist gar nicht mehr äh, an letzter Stelle. Also außerhalb der Wertung natürlich. Also, weil also nach dem Regelmau kann sie jetzt dann natürlich nicht mehr mitnehmen, mitfahren. Aber man sieht ihr Boot auch noch auf dem Tracker und, und wo sie sozusagen da sich gerade befindet. Was ist noch passiert? Ähm, ausgeschieden ist ebenfalls der Kevin Escoffier und zwar äh, mit einer äh, relativ, ähm, wie soll man sagen, spektakulären Geschichte und zwar sein Boot ist, kann man sagen, zerbrochen, also nicht komplett, aber offensichtlich mit massiven äh, strukturellen Schwächen und hat eben einen plötzlich akuten Wassereinbruch, massiven Wassereinbruch gehabt. Er hat das selbst auch in Interviews dann berichtet, dass mehr oder weniger das Boot zerbrochen ist und der Vorderteil eben in 90 Grad Winkel davon gestanden ist, also der Bugteil. Und das Ganze ist passiert ungefähr, also ebenfalls auch im Atlantik, noch im Südatlantik auf 41 Grad Süd, 9 Grad Ost ungefähr. Das ist in etwa 600 Seemeilen äh, südwestlich von Kapstadt. Und wie gesagt, das Boot ist in kürzester Zeit gesunken, er hat in die Rettungsinsel einsteigen müssen. Und in dieser Rettungsinsel hat er dann auch 22 Stunden verbracht und wurde von äh, einem Rennkollegen, nämlich vom Jean Le Cam, hat ihn, äh, der war sozusagen am, in der Nähe äh, und äh, den haben sie, also die Rennleitung hat ihn umgeleitet. Und er hat tatsächlich in mehreren Versuchen, ist es ihm gelungen, ihn zu entdecken äh, und, und hat dann in mehreren Versuchen, ist es ihm gelungen, also den, äh, den Kevin an Bord zu nehmen. Äh, äh, die, die waren dann sozusagen gemeinsam an, an, an Bord vom Schaule kam. Und äh, ist dann ein paar Tage später von einem französischen Kriegsschiff, das da unten äh, unterwegs war, also aufgenommen worden. Der Jean Le Cam hat äh, als äh, Gutmachung äh, für die Hilfeleistung äh, zusätzliche Nahrungsrationen äh, bekommen, da ja zwei Personen verpflegt haben werden müssen während dieser Zeit natürlich. Und äh, die Rennleitung hat ihm 16 Stunden äh, Rennzeit gutgeschrieben, die werden also nach Ende des Rennens werden diese 16 Stunden auf seine, äh, auf seine Rennzeit sozusagen abgezogen äh, äh, als Plus. Ja, jetzt vielleicht stellt sich die Frage, na, wie viel Nahrung haben die eigentlich mit? Na ja, der Boris Herrmann hat vor wenigen Tagen in einem Interview gesagt, na ja, dass er geplant hat. Also dass die, die, sie wissen ja in etwa, wie viele Tage äh, sie unterwegs sind. Und ähm, der Boris Herrmann hat gesagt, na ja, sie haben, also er, also er hat Proviant wenn ich ihn richtig verstanden habe, für 82 Tage mit. Also für eine Person natürlich. Ja. Dann sind natürlich noch weitere Personen mittlerweile ausgeschieden, und zwar der äh, ähm, Franzose Nicolas Droussel äh, ist aufgrund einer Entmastung, äh, zum damaligen Zeitpunkt weil nicht ganz genau klar, was die Ursache der Entmastung war. Ich muss gestehen, ich habe mich jetzt da nicht ausreichend erkundigt, was da die Ursache war. Es war allerdings schon noch im, im Atlantik auf der Nordhalbküste in der Nähe Nordhalbkugel in der Nähe von den Kapverden ist er eben entmastet worden. Das ist natürlich ein Rennen aus, ist ganz klar. Auch der Franzose Fabrice Amadeo hat das Rennen abbrechen müssen, leider. Und zwar gar nicht wegen Bootsproblemen, sondern wegen Elektronikproblemen. Und zwar massive Störungen im Computersystem. Und das hat unter anderem zur Folge gehabt, dass er keine Navigationsinformationen mehr bekommen hat und was natürlich sehr problematisch ist, auch keine Wetterinformation und sonstige Sachen. Ich weiß es vom Ocean Race, dass die Boote äh, normalerweise redundant ausgestattet sind, was die Elektronik betrifft. Ich weiß nicht, wie das bei den Immokas ist, aber ich gehe mal davon aus, dass es das ganz ähnlich ist. Aber wie auch immer, es waren derart massive Probleme mit der Elektronik, dass eben ein, ein Weiterfahren sinnlos gewesen wäre und hatte also das Rennen leider auch abbrechen müssen. Und dann hat auch der Franzose Sebastian Simon hat das Rennen abbrechen müssen wegen einer Uferkollision. Und dabei wurde das äh, Steuerbord-Foil und die Foilbox beschädigt. Äh, eben so massiv, dass ebenfalls äh, ein äh, Weitersegeln äh, äh, nicht, ähm, äh, nicht wirklich sinnvoll ist. Äh, die, die Foils sind ja nicht fix äh, auf den Booten mit dem Boot verbunden sozusagen, sondern ähnlich wie die Daggerboards ähm, äh, beweglich. Also die können sie nach unten und nach oben schieben äh, und äh, laufen im Boot, eben in der sogenannten Foilbox. Also das ist sozusagen ein abgeschlossener Teil, damit natürlich nicht das Wasser hereinkommt, ist ganz klar. Und, und das ist die Führung äh, für die Foils, wo sie eben durch den Rumpf praktisch ähm, gesteckt werden und wenn man sich jetzt vorstellt, dass das Foil, das ja seitlich einige Meter, je nach Bootstyp in verschiedenen, die alten, alten Foils sind kürzer, die neuen sind länger, aber wie dem auch sei, der Hebel ist ausreichend lang, wenn man sich also jetzt hier eine, eine Kollision mit etwas vorstellt, dann wird das sozusagen, der Hebelarm ist ja äh, sehr lang und äh, die Foils sind ja massive carbon und das wirkt dann, übertragt die Kraft natürlich, auf die Foilbox, die dann unter Umständen eben durch den Schlag brechen kann und das wiederum hat natürlich zur Folge, dass a das Ganze natürlich instabil ist, da es ja für die Konstruktion des Gesamten wichtig ist und zum anderen natürlich einen Wassereintritt äh, unter Umständen zur Folge hat, was ja natürlich auf einem Boot in der Regel auch nicht wahnsinnig praktisch ist. Was gab es sonst noch für Probleme auf dem Rennen bisher und zwar der Charlie Dalin, der derzeit eben vorne dabei ist, derzeit aktuell glaube ich auf Platz 2, hat ebenfalls Probleme mit einer UFO-Kollision gehabt und dabei wurde ebenfalls die Foilbox beschädigt. Das Foil nicht, es war aber möglich, er hat das Ganze reparieren können und ist daher nach wie vor im Rennen, hat eben gemeinsam mit dem Team eine Lösung gefunden, wie sie das ausreichend rentaglich sozusagen wieder reparieren können. Und der Franzose Louis Burton hat ebenfalls eine Reparatur bereits hinter sich, also eine massivere Re Reparatur und zwar war im masttop der Track beschädigt, also der, das ist die Spur in dem das Großsegel läuft und das war dermaßen beschädigt, dass eben das Großsegel nicht mehr vernünftig zu bedienen war bzw. auch nicht mehr ganz gesetzt werden konnte. Dabei muss man allerdings bis ins mast also ganz in die Spitze hinaufklettern und dann hat er oben mit der Flex Teile wegschneiden müssen und neue Nieten und, und sonstige massive Reparaturen vornehmen müssen. Das geht natürlich bei einem gewissen Seegang da oben nicht mehr und aus diesem Grund hat er seinen Kurs vorübergehend geändert und hat sich im Lee der subantarktischen Insel Macquarie Island äh, versteckt, also im Lederinsel und hat in, in mehreren Stunden Arbeit und mehreren Versuchen und so weiter es ist ihm dann gelungen tatsächlich zu, äh, das zu äh, reparieren und äh, ist äh, derzeit wieder unterwegs und befindet sich äh, im Moment auf Platz 11 äh, 790 Meilen hinter äh, dem Janik-Besthafen. Macquarie Island ist eine um, unter Anführungszeichen unbewohnte, also stimmt nicht ganz, es befindet sich eine Forschungsstation auf der Insel, aber ansonsten unbewohnte Insel, und zwar im südlichen, ganz im südlichen Ozean, ganz grob auf den Koordinaten 55 Grad Süd und 159 Grad Ost. Das ist in etwa 800 Seemeilen südö südöstlich von Tasmanien, beziehungsweise 600 Seemeilen südwestlich von Neuseeland, also ziemlich abgelegen und ziemlich weit im Süden. Das Wetter auf der diesjährigen Vendée äh, Globe ist, ähm, wie soll man sagen, außergewöhnlich, äh, außergewöhnlich ähm, ruhig. Äh, es war äh, die Passage äh, des Kap der Guten Hoffnung sehr anstrengend, kann man sagen, grundsätzlich mal eben aufgrund von Tiefdruckgebieten. Und äh, was dazu kommt, das äh, ist eine ziemliche, also ich meine, das Kap der Guten Hoffnung ist natürlich bekannt schon in der alten Zeit, der klassischen Seefahrt war es natürlich ein gefürchtetes Kap. Die Ursache dafür ist natürlich zum einen sind das die, sind das die Tiefdruckgebiete, also die antarktischen Tiefdruckgebiete, die sozusagen in den Roaring Fortis dort vorbeiziehen. Zum anderen hat man dort aber die Strömung in der falschen Richtung und zwar auf der Ostküste von Afrika gibt es einen Strom, der eben genau da unten sozusagen entgegen der Windrichtung entgegen der haupt sozusagen vorherrschenden Windrichtung läuft und Strom gegen Wind ist jedem Segler bekannt, dass es das eine relativ ungünstige Kombination ist. Danach ist allerdings das Wetter sowohl im indischen als auch jetzt im Pazifischen Ozean von massiven Hochdruckgebieten, überdimensional großen Hochdruckgebieten. Äh, dominiert und das ist natürlich für eine Regatta auch etwas langweilig, die haben da unten eher Mittelmeerbedingungen, äh, das heißt kaum Wind äh, und es ist warm, also so warm ist es natürlich nicht so weit im Süden, aber doch ausreichend warm und äh, aus diesem Grund ist die gesamte Flotte in etwa eine Woche hinter der letzten Monte-Globe, die im Jahr 2016-17 äh, gefunden hat, äh, hinten nach zum Vergleich hat eben der Franzose Leclerc, der das letzte Rennen gewonnen hat, nach 47 Tagen das Kap Horn umrundet. Da sind wir derzeit, also wir haben bereits 48 Renntage, da sind wir noch weit weg. Die ersten Boote in diesem Rennen also werden voraussichtlich am 3. Jänner so herum das Kap Horn passieren. Also man kann sagen, es ist ungefähr eine Woche, dass die Boote hinten nach sind, hinter dem äh, vergangenen Rennen. Ja, was es zu dem Rennen auch noch äh, zu sagen gibt, es sind äh, außergewöhnlich viele Frauen in diesem Rennen drin und zwar sind sogar sechs Profiseglerinnen gestartet in diesem Rennen und zwar ist es die ähm, die Britin Sam Davis, die glaube ich den meisten bekannt sein wird, äh, dann auch die Britin Piper und ebenfalls äh, Miranda Maron ist ebenfalls eine Britin, die hier mit dabei ist. Dann haben wir die äh, derzeit auf Platz 6 liegende französisch-deutsche Isabelle Joschke und dahinter dann äh, die Französin Clarisse Kremer und Alexia Barrier, ebenfalls äh, eine äh, Französin. Das sind also sechs Frauen, die in diesem äh, Rennen dabei sind. Das ist äh, sehr außergewöhnlich, eine hohe Anzahl. Und was man zu diesem Rennen auch besonders sagen kann, es wird insgesamt Steigt sozusagen die internationale Teilnahme in den Rennen, muss man dazu sagen. Also die Franzosen sind ja das Offshore Ocean Racing Volk schlägt hin. Und äh, folgedessen ist natürlich oder sind sehr viele der großen internationalen Rennen natürlich von äh, äh, Franzosen, die, äh, wie soll man sagen, dominiert natürlich wie auch in diesem Rennen. Allerdings haben wir hier Uh, natürlich auch eben, wie gesagt, Teilnehmer aus Briten, dann haben wir den Alain den Schweizer Alain Rura dieses Mal dabei, der auch beim letzten Rennen uh, vorbeigefahren ist. Dann gibt es einen Entrant aus Japan und so den Ko Kojiro Shirayashi, der hinten dabei ist, der leider aufgrund von Se äh, Problemen mit seinem äh, Großsegel nur äh, immer im ersten Ref fahren kann und dementsprechend relativ weit hinten ist. Dann natürlich der äh, deutsche Boris Herrmann, der vorne dabei ist, eine sehr schnelle Yacht hat und ein sehr guter Segler ist und fährt eben auch vorne mit dabei. Die meisten werden ihn kennen. Der Boris ist auch derjenige, der äh, damals äh, die äh, Greta Thunberg äh, nach äh, New York geführt hat auf die Umweltkonferenz. Ja, dann gibt es äh, den Finnen Ari Husela, der hier mit dabei fährt. Dann haben wir den Spanier Didac Costa, der mit dabei fährt. Äh, dann eben die Deutsch-Französin Isabel Joschke und den Giancarlo Pedotti, ein Italiener, der neben äh, gefrorenem Essen auch betont hat in seinen Interviews, dass er immer ähm, auch Nahrung aus der Heimat dabei hat, damit sozusagen das Rennen gut geht und die Stimmung gut passt. Ich gehe also davon aus, dass er jede Menge Spaghetti auch mit dabei hat. Das war's für den heutigen Podcast mit jeder Menge, jeder Menge Renninformation. Es würde mich freuen, wenn ihr mich kontaktiert oder Feedback gebt. Am besten geht das per E-Mail an meine E-Mail-Adresse bernhard.freeskippers.at oder ihr könnt natürlich auch äh, mein Instagram-Account äh, folgen und zwar unter Bernhard seeler Natürlich auch meinen YouTube-Channel. Wie gesagt, schaut euch das Video an. Link ist unten drinnen. Oder natürlich findet, mir, findet ihr mich auch auf Facebook unter seeler und natürlich auch auf Twitter. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff Captain Mannschaft. Viertein.